0: Un espacio para expandir el conocimiento científico Serie de podcast de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte Mi nombre es Andrés Jiménez, soy coordinador del Policlínico de esta misma universidad y también docente de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte. Con nosotros está hoy la universitaria Gabriela Tironi, ella es nutricionista y actualmente también estudiante de medicina de los últimos años de esta carrera. Y bueno, vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es nutrición y el concepto de crononutrición.
1: Hola a todos los oyentes, hola doctor, ¿cómo le va? Eh, soy la universitaria, así como estuviste mencionando, Gabriela Tironi. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el ritmo circadiano y la crononutrición, ¿verdad? Eh, existe una estrecha relación en todo lo que es el, el funcionamiento del sistema circadiano, la alimentación y todos los componentes metabólicos, lo que actualmente está en auge y en, en un gran estudio, digamos, eh, como para poder profundizar bien lo que es eh, este tema. Eh, si bien mencionamos la crononutrición, ¿qué es la crononutrición? Eh, es un patrón alimentario o un patrón de alimentación. Eh, si bien nosotros sabemos que, que los seres humanos somos diurnos, es decir, nos, ali nos alimentamos de día, eh, bueno, en el ritmo circadiano eso se invierte, es decir, en, el, el paciente duerme de día y se alimenta por la noche.
0: Porque hay un trastorno, es lo que estamos viendo justamente mencionando en episodios anteriores, mencionando a que el sars 2 o sea, el COVID como una de las complicaciones más frecuentes que queda post-COVID, realmente es el trastorno en el ritmo circadiano, y esto puede desencadenar entonces un trastorno en la, en la crononutrición, como bien mencionabas, Gabriela.
1: Así mismo, doctor. Eh, se hace énfasis mucho en, en, en diversos estudios científicos que las consecuencias de la alteración de este ritmo en la alimentación eh, produce tanto entre eh, la alteración entre eh, la alimentación, el ayuno y el sueño y la vigilia. Eh, se, se lo da como un auge, digamos, que eh, la relación está en una ganancia de peso excesiva comparando con los, eh, digamos, con los pacientes que son diurnos o con, o con las personas que son diurnas. Eh, también eso tiende mucho a la obesidad y también a los trastornos metabólicos, si bien sabemos.
0: Entonces estamos todavía hablando de, de, de un futuro, ¿verdad? porque esto está, va a estar en auge, están muy empañados todavía los, los artículos científicos, ya el Congreso Americano de Diabetes ya nos mencionaba acerca del síndrome circadiano, ya nos mencionaba acerca del ritmo de la crononutrición y su alteración eh, con respecto a la reganancia, ganancia y disminución de peso. Entonces, estamos muy asociados a que debemos respetar, ¿Cómo vemos, Gabriela, en cuanto a la, a la cronología, en cuanto al tiempo, en cuanto a los momentos que uno debe consumir alimentos.
1: Eh, sí. Eh. Bien, dijimos, ¿verdad? Estábamos en, en estudios. Eh, si bien una persona en promedio, digamos, normal, ¿verdad?, que una persona diurna, generalmente eh, se hacen las tres comidas principales, luego hay algún tipo de colaciones, en el tema del consumo del agua, del ejercicio, eso se invierte, es decir, o el paciente come menos o el paciente come en exceso. Entonces, es ahí en donde se desarrolla, eh, hay como un desbalance, digamos, eh, entre lo que sería la respuesta metabólica ante ese alimento eh, Ya sea diurno o en forma nocturna Que es lo que eh, ahora se está viendo ¿verdad? Hay también alteraciones a nivel renal, a nivel eh, hepático eh, También se ve que hay una alteración a nivel eh, del, gastro, eh, perdón, del tracto gastrointestinal En donde hay una motilidad un poco más acelerada o disminuida Como te dije, se están viendo en varios estudios Se están probando en los estudios en roedores de, de cuáles se, se seleccionan eh, un cierto tipo de números y, y a cada uno se le evalúa de una forma diferente pero como dijimos, ¿verdad? Eh, lo que ahora actualmente se está viendo es eh, bueno, esa predisposición al sobrepeso y a la obesidad que va a conllevar a un eh, trastorno del síndrome metabólico
0: Perfecto, o sea que cada vez estamos, estamos eh, concluyendo más a través de estos episodios estos temas interesantísimos que estuvimos hablando en este podcast evidentemente la alteración del ritmo circadiano puede desencadenar y respetar los tiempos, respetar las comidas. Entonces la gran pregunta es, ¿el tiempo importa? ¿Es un comentario o una pregunta?
1: En realidad sí se vio que es eh, muy importante, ya que bueno, eh, al, al saltar las comidas o, o al modificar esa, esa porción, uno tiende más a la obesidad o más al sobrepeso, eh, ya dependiendo también de la carga genética que uno tiene.
0: Sí, recordando que el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos cardiometabólicos, porque ya no podemos hablar de enfermedades metabólicas, sino de cardiometabólicas, en realidad tienen que tener una base, un sustrato fisiopatológico genético. Los genes importan. Realmente, los genes importan, el tiempo importa, y los hábitos higiénicos y dietéticos también importan. También están involucrados en la génesis de estas, de estas patologías asociadas al trastorno metabólico. Entonces vemos que... El sobrepeso y la obesidad, para ir concluyendo, es una realmente enfermedad eh, neuroendocrina, es decir, a un obeso no le podemos juzgar, no le podemos decir de que es porque se debe a una falta de, 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 una falta de personal de autocuidado o que es consecuencia de, de un descuido personal o que tiene de sustrato solamente un problema de autoestima. Recordando que la obesidad es un gran desafío para nosotros los especialistas en el abordaje de esta enfermedad. Es un gran desafío, es muy difícil el tratamiento porque consideramos y debemos ver al paciente obeso y con sobrepeso como un enfermo pero de una causa heterogénea, de múltiples factores, no solamente de una, de una falta de voluntad sino que es una enfermedad neuroendocrina, como yo decía, donde hay problemas en los neurotransmisores también, donde probablemente aumenta la, eh, la orexia o sea, que en el momento de, de la periodo de hambruna, o sea, aumentan los tiempos de hambre. El paciente está en todo momento con esta sensación eh, de hambre y con falta de plenitud, porque hay una disregulación de estas hormonas y estos neurotransmisores contrarreguladores, llevando a un síndrome eh, también que se conoce como un síndrome contrarregulador. Entonces, la obesidad vemos que es mucho más eh, compleja de lo que nosotros realmente eh, creemos o de lo que realmente vemos.
1: Así mismo, doctor. Eh, lo bueno es que, digamos, que estas patologías pueden ser prevenibles. O sea, pueden ser, en, desde el punto de vista médico, científico, estas pueden, pueden ser prevenibles con un buen cuidado, con... Eh, acudiendo a los especialistas eh, entonces yo rescataría que, que muchas eh, cosas podríamos evitar con una buena alimentación, con un buen cuidado con un eh, por lo menos 30 minutos de actividad física eh, y más nada, yo creo que eso es lo, lo importante verdad, que esto puede ser prevenible
0: Así es, me gustó mucho tu mensaje Gabriela recordando que ella es nutricionista y actualmente estudiante de medicina, recordando que la prevención realmente hace todo y que la base de, toda, de todo nuestro abordaje, de nuestra, de nuestra intervención como especialista, se basa 100% en la prevención de las enfermedades. Muchas gracias Gabriela, esto fue un episodio más de este podcast emitido por la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte. Mi nombre es Andrés Jiménez, me despido con ustedes y muchas gracias a todos.